0: Xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình tìm hiểu tin mừng chủ Nhật của truyền thông tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Hôm nay cùng với Linh Mục Du Xe Nguyễn Thể Hiện, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn cùng phân tích bài tin mừng Luca, chương 4, từ câu 14 đến câu 21, được phụng vụ công bố vào chủ Nhật 3, mùa thường niên 5C. Nhưng trước hết, xin kính mời cha và quý vị cùng lắng nghe bài tin mừng. Được quyền năng thần khí thúc đẩy, Đức giê trở về miền Galilei. Và tiếng tâm người đồn ra khắp vùng lân cận, người giảng dạy trong các hội đường và được mọi người tôn vinh. Rồi Đức Giê-xu đến Nazareth là nơi người sinh trưởng. Người vào hội đường như người vẫn quen làm trong ngày sa bát và đứng lên đọc sách thánh. Họ trao cho người cuốn sách ngôn sứ Isaiah. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng, Thần khí Chúa ngự trên tôi vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm, biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. Đức giê cũng sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn người, người bắt đầu nói với họ, hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh quý vị vừa nghe. Thưa cha có vẻ bài tin mừng mà chúng ta vừa đọc bao gồm hai phần khá rõ ràng đúng không ạ?
1: À, vâng ạ, bài tin mừng này có thể chia thành hai phân đoạn rõ ràng. À, phân đoạn thứ nhất từ câu 14 cho đến câu 15 được Thánh Luca viết như một bản tóm tắt các hoạt động của Đức Giêsu tại miền Galilee. À, sau đó ở trong phân đoạn thứ hai từ câu 16 cho đến câu 21 thì Thánh Luca kể về cái hoạt động giảng dạy đầu tiên của Đức giê Và cái hoạt động này diễn ra tại Nazareth
0: Trước hết là một sự kiện lịch sử Đức giê trở về từ miền Galilee. Ngài trở về từ đâu vậy thưa cha?
1: Đức giê trở về Galile là Từ Giọc Đan Qua vùng hoang địa à, Chúng ta biết là ở trong thiên mừng Luca đó, Ngay trước đoạn văn này Là cái câu chuyện Đức giê chịu phép rửa Ở sông Giọc Đan À, chương 3 câu 22 à, câu 19 câu 22 tiếp theo. Rồi, à, sau đó là cái 40 ngày Chúa Giêsu đi ở trong hoang địa như được kể ở à, chương 4 câu 1 và các câu tiếp theo. Và bây giờ à, Chúa Giêsu trở về Galilee là nơi mà Chúa Giêsu đã sống suốt thời niên thiếu
0: con thấy thánh Luca cẩn thận ghi nhận rằng uh, chuyến trở về Galilea này của Đức Giêsu được thực hiện trong sự thúc đẩy của thánh thần sự nhấn mạnh này có ý nghĩa gì đặc biệt không thưa cha
1: thực ra thì ở trong thiên mừng Luca đây không phải là lần đầu tiên Đức Giêsu trở về Galilea đây là lần thứ hai lần thứ nhất xảy ra khi Chúa Giêsu lên 12 tuổi sau kỳ nghỉ lễ sau kỳ lễ tại Jerusalem khi ấy như thánh luca viết ở chương 2 câu 51 thì người đi xuống cùng cha mẹ trở về nazareth và hằng vâng phục các ngài và còn bây giờ còn bây giờ ở chương 4 này thì đức Giêsu trở về galilee dưới sự thúc đẩy của thần khí trong tư cách messia ngôn sự và là để bắt đầu cái sứ mạng công bố tin mừng của người À, và như thế điểm đặc biệt của cái cuộc trở về lần này Đó là cuộc trở về do thần khí Đấng đang ngự trên Đức Giê-xu Khi người chịu phép rửa ở sông Giọc Đàn Và chính uh, dưới sự thúc đẩy của thần khí Mà Đức Giê-xu bắt đầu thi hành sứ vụ của người Và rồi người sẽ hoàn thành cái sứ vụ ấy Ở trong sức mạnh của thần khí Và đó chính là cái ý nghĩa Mà Thánh Luca muốn nhấn mạnh khi Ngài viết được quyền năng thần khí thúc đẩy, Đức Giêsu trở về miền Galile
0: Vừa sau khi kể về cuộc trở lại Galilee của Đức Giêsu, tác giả Tin Mừng đã khẳng định rằng và tiếng tâm của người đồn ra khắp vùng Lân cận. Thực ra cho đến lúc này, Đức Giêsu chưa thực hiện bất kỳ một hoạt động công khai nào. Vậy tiếng đồn này liên quan đến điều gì thưa cha?
1: có người cho rằng đó là tiếng đồn về những gì xảy đến ở trong biên cố đức giê xu được sức giàu thánh thần khi người cầu nguyện sau khi nhận phép rửa đó có thể là như thế thật à, nhưng mà cũng có thể hiểu đây là tiếng đồn về những gì đức giê xu thực hiện tất nhiên là sau này ở trong cuộc đời hoạt động công khai của người nhưng bây giờ được tác giả luca nói trước ở trong cái bản tóm tắt các hoạt động của đức giê xu tại galilee
0: Dạ vâng, con cảm ơn cha. À, về hoạt động của Đức Giê-xu tại Galilee, tác giả Luca nhấn mạnh việc giảng dạy trong các hội đường của người Do Thái. Thực ra, hoạt động của Đức Giê-xu nhắm đến toàn dân, chứ đâu chỉ giới hạn trong hội đường và cho những người Do Thái đến sinh hoạt tại hội đường, đúng không thưa cha?
1: Đúng như bạn nói, ở trong thực tế thì hoạt động của Đức giê nhắm đến toàn dân. Nhưng mà ở đây, thì tác giả tin mừng lại nhấn mạnh cái yếu tố là trong các hội đường của người Do Thái. À, có lẽ tác giả muốn trình bày Đức Giê-xu như một vị rabbi hoạt động ở trong cái hệ thống tôn giáo của thời đại của Ngài. Cũng có thể là Thánh Luca muốn tránh cho người đọc cái ấn tượng về một nhà giảng thuyết lang thang như nhiều triết gia thời ấy nhất là bên Hy Lạp. Và uh, cũng có thể uh, Luca muốn nhấn mạnh rằng cái thực tại mới mẻ mà Đức giê mang đến thì không hề đoạn tuyệt với thực tại tôn giáo Israel. Có thể cả ba cái lý do đó mà cũng có thể là một trong ba lý do đó đã khiến cho Thánh Luca nhấn mạnh yếu tố trong các hội đường của người Do Thái. Dù sao đi nữa thì cái cách hoạt động này của Chúa giê sẽ được Thánh phaolô sau này trung thành áp dụng.
0: Vậy Đức giê giảng dạy nội dung gì trong các hội đường thư cha? Vì con không thấy nhắc đến nội dung lời giảng.
1: Tác giả Luca không nói gì về nội dung lời giảng dạy của Đức Giêsu tại Galilê. Có lẽ là vì ông muốn dành cái điều này cho trình thuật về cuộc giảng dạy đầu tiên của người ở uh, Nazareth mà ông sẽ kể ở trong phần thứ hai của bài Tin Mừng hôm nay. Và tất nhiên là chúng ta phải tôn trọng cái sự im lặng này của tác giả thôi.
0: Dạ vâng, nhưng Thánh Luca cẩn thận ghi nhận rằng Đức Giêsu được mọi người tôn vinh, nghĩa là sao thưa cha?
1: Nghĩa là Đức Giê-xu thành công bước đầu ở Trong việc thực hiện sứ mạng rao giảng Tại Galile Và tác giả thiên mừng Luca ghi nhận Điều đó một cách ngắn gọn thôi Ngài được mọi người tôn vinh à, Đáng chú ý là Thánh Luca dùng một từ Thường chỉ sử dụng cho Thiên Chúa thôi Tôn vinh à, Ở chương 7 câu 16 chúng ta sẽ thấy uh, Thánh Luca sẽ nói rất rõ là Họ tôn vinh Thiên Chúa Ở à, đây thì chỉ nói là Đức Giê-xu được mọi người Tôn vinh
0: Vâng, con xin cảm ơn cha về những lời giải thích phần thứ nhất của bài Tin mừng. Con xin sang phần thứ hai từ câu 16 đến câu 21. Thưa cha, hoạt động giảng dạy đầu tiên của Đức Giêsu theo lời kể của Thánh Luca diễn ra tại Nazareth, tại sao lại là Nazareth thưa cha? Nazareth
1: là nơi Đức Giêsu sinh trưởng. À, và như thế, dân cư ở Nazareth sẽ là những chứng nhân đầu tiên của lời Đức Giêsu giảng dạy. Và rồi, cái phản ứng của họ sẽ phần nào là là hình ảnh như là hình ảnh điển hình của những phản ứng của Israel đối với hoạt động của Đức Giêsu.
0: Đến Nazareth, Đức Giêsu vào hội đường như người vẫn quen làm. Thói quen này của Đức Giêsu như thế là có từ thời niên thiếu. Thánh Luca có dùng ý gì khi nhắc đến thói quen này? Thưa cha,
1: có lẽ thánh luca muốn nói rằng lòng tin ki tô giáo lòng tin ki giáo sẽ không phải là một sự đoạn tuyệt không phải là một sự đoạn tuyệt nhưng là sự trường thành hoan bị của đời sống tôn giáo đích thực ở trong israel Ê nhưng mà mặc dù vậy bắt đầu từ hôm nay sẽ có một cái điểm mới so với tất cả những lần đức giê lui tới hội đường từ trước đến giờ điểm mới mẻ này sẽ xảy đến khi Đức giê đứng lên đọc sách thánh và mở lời giảng dạy.
0: Nhưng tác giả Luca không kể lại chi tiết những nghi lễ diễn ra tại hội đường na rét vào ngày Sa-bát ấy. Tại sao vậy, thưa cha? À,
1: mọi chi tiết có thể làm cho người đọc mất tập trung vào điểm trung tâm thì ở trong trình thuật này Thánh Luca đều lược bỏ. Trung tâm của trình thuật ở các câu từ câu 16 đến câu 21 thực ra là lời trích ngôn sứ Isaiah và lời khẳng định của đức Giêsu về sự ứng nghiệm lời kinh thánh vừa được là trích đọc động. À, cấu trúc của, của, của trình thuật này mang tính quy tâm. À, người đứng lên, người nhận sách, người mở sách ra rồi đến lời trích ngôn si xà già. À, sau đó người cuộn sách lại, người tra sách, người ngồi xuống, Rõ ràng lời trích ngôn sứ Isaiah có vai trò rất là quan trọng ở trong cái trình thuật này như chúng ta vừa thấy ở trong sơ đồ. Và Thánh Luca chỉ chú tâm vào cái lời ngôn sứ này thôi chứ không chú ý đến các sự kiện khác đương nhiên sẽ diễn ra ở trong một buổi sinh hoạt của hội đường và cụ thể là trong buổi sinh hoạt hội đường hôm ấy.
0: Nhưng như nhiều người nói, thực ra thì bản văn ngôn sứ Isaiah ở đây là sự trộn lẫn một số bản văn cụ ước lại với nhau, đúng không thưa cha?
1: Vâng, đúng vậy. Bản văn ngôn sứ Isaiah được ghi lại ở các câu 18 đến 19 ở trong bài Thiên Mừng này thực ra là sự sự trộn lẫn hai bản văn của Isaiah trong bản 70 là trộn lẫn Isaia chương 61 câu 1 đến câu 2 với Isaia chương 58 câu 6 sau đó thì tác giả lại lấy lại câu 2a của chương 61 của Isaia. Có một cái sự trộn lẫn hai bản văn của Isaia trong bản 70 Isaiah 61 với Isaia 58. Thế tác giả Luca làm như thế để làm gì? Có lẽ ông làm như thế là nhằm nhấn mạnh những cái điểm chính yếu trong sứ mạng công bố tin mừng của Đức Giê-xu. À, nhất là khi ông đặt cái bản văn ngôn sứ này vào trong cái cuộc khởi đầu sứ mạng của Đức Giê-xu.
0: Điều đáng chú ý nữa là Thánh luca không hề nói tường minh rằng Đức giê đọc sách. Chi tiết này có ý nghĩa gì đặc biệt không thưa cha?
1: Đúng như bạn vừa nhận xét. Thánh Luca đã cố ý không nói Đức Giêsu đọc sách mà chỉ nói là người mở sách ra gặp đoạn chép rằng. Là... Có lẽ đó là bởi vì Thánh Luca không muốn chúng ta chú tâm đến cái sự kiện Đức Giêsu đọc bản văn mà chỉ nên chú tâm đến lời giảng của người sau đó. Thậm chí thì có người còn nói rằng là tác giả Luca cố ý không nói được Đức Giêsu đọc một bản văn kinh thánh là bởi vì uh, chính bản thân người là lời của thiên chúa. À, tất nhiên cái cách giải thích đó thì đi hơi xa. Uh, tôi thì tôi chỉ uh, tôi thấy là có lẽ tác giả chỉ muốn chúng ta chú tâm vào cái sự kiện uh, uh, chú tâm vào lời giảng của Chúa Giêsu và không có chú tâm đến cái sự kiện Đức Giêsu đọc.
0: Vâng, con xin cảm ơn cha. Bây giờ con xin cha giúp chúng con hiểu về đoạn trích của ngôn sứ Isaiah. Mở đầu là câu, thần khí chúa ngự trên tôi vì chúa đã sức dầu tấn phong tôi để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Thần khí có vai trò rất quan trọng trong sứ vụ loan báo tin mừng của Đức giê đúng không cha?
1: À, việc nhắc đến vai trò của thần khí ở đây à, gợi ý trực tiếp đến biến cố xảy ra sau khi Đức giê chịu phép rửa. Ấy, Đức giê được à, sức dầu thánh thần, thánh thần lấy hình chim bồ câu ngự xuống trên Đức giê À và khi ấy người được thánh hiến cho sứ mạng Mêsia nên việc nhắc đến vai trò của thần khí ở đây trực tiếp gợi ý đến cái biên khô đó hơn nữa hơn nữa điều này còn cho chúng ta một yếu tố quyết định một yếu tố có tính quyết định trong việc giải thích hoạt động của Đức Giêsu đó là tất cả các hoạt động của Đức Giêsu đều được đặt dưới dấu ấn của thần khí À, và à, thần khí đó là thần khí đã được tỏ hiện ở trong biến cố Tại sông Giọc Đàn à, Cho nên cái chuyện nói rằng Thần khí Chúa ngự trên tôi Và Chúa đã sức giàu tấn phong tôi Để tôi loan báo tin mừng cho người nghèo Cái chuyện thần khí Chúa ngự trên tôi Đã trở thành yếu tố rất là quan trọng Và sau này thì cũng chính thần khí ấy sẽ Thúc đẩy hội thánh công bố tin mừng cho toàn thể thế giới Tất cả đều diễn ra dưới tác động của thánh thần
0: và con thấy tin mừng cứu độ được nói đến ở đây khá là cụ thể à, công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha cho người mù biết họ được sáng mắt trả lại tự do cho người bị áp bức công bố một năm hồng ân của Chúa rõ ràng không chỉ là chuyện tâm linh mà còn cả là chuyện thể lý chuyện xã hội nữa đúng không cha
1: à, vâng à, điểm chính yếu ở trong cái sứ điệp cứu độ của Chúa Giêsu đó thì đó là ơn cứu độ toàn diện Ơn cứu độ không phải chỉ là chuyện của sự sống tâm linh, sự sống thiêng liêng, sự sống đời đời về sau này, mà còn là những cái thực tại thuộc về cuộc sống cụ thể thế tạm nữa. Ơn cứu độ con người toàn diện với cả thể xác, cả tinh thần, cả tâm linh. Và lời đáp giảng về ơn cứu độ của hội thánh sau này cũng phải như thế, liên quan đến ơn cứu độ con người toàn diện.
0: Thưa cha, trong thực tế hoạt động thì Đức Giêsu còn thực hiện nhiều phép lạ và hoạt động khác à, chứ không chỉ là giảng dạy, nhưng ở đây Thánh Luca chỉ nói đến việc Đức Giêsu công bố tin mừng. Tại sao vậy ạ? À?
1: Giá trị của lời công bố được đề cao. Tác giả Luca không phủ nhận cái sự kiện là Đức Giêsu làm phép lạ. Không, nhưng mà ở đây á, nhưng mà ở đây Thánh Luca muốn nhấn mạnh trên lời loan báo và lời công bố tin mừng của Đức Giêsu Đức Giê-xu hoạt động trước hết là qua lời của người để thay đổi con tim của người ta, long giả của người ta Và tất nhiên đây cũng sẽ là thực tế của hội thánh sau này Hội thánh công bố lời và qua cái ma mà ơn cứu độ được hiện tại hóa ở trong thế giới
0: Và con thấy các đối tượng của lời loan báo tin mừng được liệt kê ở đây thì toàn là những người nghèo khó và cúng khổ Điều đó có ý nghĩa gì đặc biệt không thưa cha?
1: tất nhiên tin mừng mà đức giê xu công bố là dành cho tất cả mọi người Và dành cho tất cả mọi người và ơn cứu độ mà đức giê xu thực hiện đó, là dành cho toàn thể nhân loại Ở trong đó có những người giàu có và những người quyền thế nữa nhưng mà nhưng mà đối tượng ưu tiên của lời loan báo tin mừng sẽ luôn là những người nghèo sẽ luôn là những người nghèo và chính cho những người nghèo trước hết mà đức giê xu công bố tin mừng của thiên chúa rồi hội thánh mọi lời thì mời hội thánh mọi thời sau này thì cũng phải làm như vậy thôi. Vậy ở đây không phải là chuyện loại trừ ai nhưng mà đây là chuyện ưu tiên cho ai.
0: Dạ vâng. À, thêm một chuyện nữa cũng rất đáng chú ý. Năm hồng ân nghĩa là gì thưa cha?
1: Ở trong bản văn Hy Lạp thì Thánh Luca viết là năm dectos và cái có hai cái cách dịch khác nhau về cái chữ dectos ở đây. Cách dịch thứ nhất nhất hiểu theo nghĩa hoạt động thì phải dịch là diktos là hồng ân là cứu độ là phúc lộc và vì vậy cho nên ấy, năm hồng ân hay năm cứu độ à, chúng ta phải dịch năm diktos là năm hồng ân đến năm cứu độ tức là năm ở trong đó thiên chúa thực hiện ơn cứu độ của người ừ. hiểu theo cách cách hiểu thứ hai là hiểu như một tính từ thì diktos ở đây phải được dịch là được thương nhận và năm đích tốt tức là một năm được Đức Chúa thương nhận ở trong đó Đức Chúa thương nhận con người Đức Chúa tỏ lòng ưu ái đối với con người bất chấp họ là ai thế cho nên nhưng mà cái bản dịch mà chúng ta đang có thì dịch là năm hồng ân tức là hiểu theo nghĩa hoạt động
0: dạ vâng còn cảm ơn cha sau khi trích lời ngôn sứ Isaiah, tác giả Luca kể, Đức giê cũng sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn người. Người bắt đầu nói với họ, hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh quý vị vừa nghe. Thưa cha, Đức giê có phân tích hay giải thích bản văn ngôn sứ cho cử tọa không?
1: Thánh Luca không kể Đức giê bình luận hay giải nghĩa lời ngôn sứ Isaiah vừa được trích dẫn. Chúa Giêsu chỉ xác nhận và thực hiện lời ấy thôi. Đức Giêsu công bố rằng lời ấy được ứng nghiệm hôm nay. Hôm nay bản Hy Lạp ghi là Semeron hôm nay khai mở năm hồng ân hay là năm được thương nhận, tức là khai mở thời gian cứu độ. Thế cái lời công bố này của Đức Giêsu cũng một trật là sự thực hiện, là sự thực hiện, chúa Giê-xu thực hiện cái lời của người luôn tức là lời này nói theo kiểu tiếng kinh thánh Hebrew đó là một rema tức là một lời và đồng thời là biến cố là lời mà cũng là biến cố chứ không phải chỉ là một diễn văn hay là một thông báo đâu vậy thì cái cái lời công bố này của Đức Giêsu phải hiểu là theo nghĩa là một rema một lời đồng thời cũng là một biến cố
0: vậy sự ứng nghiệm ở đây phải được hiểu như thế nào thưa cha
1: sự ứng nghiệm hay thực hiện hay hoàn thành ở đây á, Thì có thể được hiểu theo ba nghĩa Thứ nhất đó là sự thực hiện một lời hứa Ý Nghĩa thứ hai đó là sự ứng nghiệm một lời tiên báo à, Và thứ ba thì có thể hiểu đó là sự hoàn thành một chương trình Đang được thực hiện, đang trong tiến trình thực hiện à, Thế lời kinh thánh cựu ước Chính là lời toàn báo, loan báo cần được ứng nghiệm, là lời hứa cần được thực thi và là cái tiến trình cần được hoàn thành. Đức giê công bố rằng hôm nay ở nơi người đã xảy đến cái sự ứng nghiệm đó, sự thực hiện đó, sự hoàn thành đó. Đó là điều đặc biệt.
0: Dạ vâng, con xin cảm ơn cha về những phân tích bản văn mà cha vừa cung cấp cho chúng con. Bây giờ con xin chia cho chúng con một vài gợi ý suy niệm và chia sẻ khi đọc bài Tin mừng này trong khung cảnh Chúa Nhật 3 mùa thường niên.
1: Vâng, tôi xin đưa ra 4 câu hỏi để gợi ý cho các bạn về gợi ý cho các bạn để các bạn suy niệm và chia sẻ trong tuần thứ 3 của mùa thường niên này. Câu hỏi thứ nhất. Chính là ở dưới sự thúc đẩy của thần khí Thiên Chúa mà Đức Giê-xu đã bắt đầu thi hành sứ vụ của người À và rồi người sẽ hoàn thành sứ vụ ấy Ở trong sức mạnh cũng của thần khí Câu hỏi đặt ra là điều đó có ý nghĩa gì đối với chúng ta Ở trong cái việc loan báo tin mừng Ở giữa thế giới hôm nay Động lực nào đang thúc đẩy chúng ta loan báo tin mừng và sức mạnh nào sẽ đưa chúng ta đến chỗ hoàn thành sứ vụ đó đó là câu hỏi thứ nhất để suy niệm. Câu hỏi thứ hai, ơn cứu độ mà Chúa Giêsu công bố và thực hiện thì không chỉ là chuyện thiêng liêng mà như chúng ta đã nói ở trong bài phân tích đó là ơn cứu độ toàn diện con người. Đức Giêsu nói rất rõ người được sai đến là để công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức và công bố một năm hồng ân của Chúa thế chúng ta về phần mình ngày nay hội thánh và cá nhân mỗi người chúng ta phải công bố ơn cứu độ toàn diện ấy như thế nào ở giữa thế giới hôm nay mà ngay ở trong khung cảnh xã hội việt nam hiện tại những người bị giam cầm những người mù lòa những người nghèo khổ những người bị áp bức có được nghe tin mừng đúng không và nếu mà chúng ta công bố tin mừng chọn thì chúng ta phải công bố như thế nào trong cái khung cảnh cụ thể ơn cứu độ toàn diện À, câu hỏi thứ ba mà tôi xin đặt ra để như là gợi ý để các bạn suy niệm và chia sẻ trong chủ nhật này đó, đó là liên quan đến tôi đối tượng ưu tiên của lời loan báo tin mừng của Đức Giêsu. Đối tượng ưu tiên trong lời loan báo tin mừng của Đức Giêsu như trong bài tin mừng chúng ta thấy là người nghèo. À, vậy thì một cách cụ thể ở trong môi trường của giáo xứ hay khu phố, làng xóm, cơ quan, sinh nghiệp của chúng ta thì người nghèo đó là những ai? À, tin mừng phải được công bố và thực hiện cho những ai trước hết trong hoàn cảnh cụ thể của chúng ta, trong bối cảnh cụ thể của tôi hôm nay. Đó là một câu hỏi đáng để cho chúng ta suy niệm và chia sẻ ở trong cái khi đọc bài tin mừng hôm nay. Câu hỏi thứ tư tôi xin đặt ra để gợi ý là ở trong tư cách là những con người nghèo khổ, những con người bất hạnh, thậm chí là những người bị áp bức, bị o ép vân vân và vân vân thì chúng ta được mời gọi hướng về tin mừng của Chúa Giêsu. Tin mừng đó công bố ơn giải thoát cho chúng ta. Nhưng mà vấn đề là chúng ta trong tư cách là những người nghèo, những người bị áp bức đó, những người khốn khổ này, chúng ta có dám tin vào lời Chúa Giêsu đang nói với chúng ta hôm nay hay không? Hôm nay ứng nghiệm Lời tin mừng mà các con đang nghe Ta có dám tin như thế hay không Đó cũng là một điều Chúng ta cần phải suy niệm Và chúng ta có thể chia sẻ với nhau cái, cái 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 nội dung đó
0: Dạ vâng Chúng con xin cảm ơn những gợi ý suy niệm Rất cụ thể và thiết thực của cha hôm nay Kính thưa quý vị và các bạn Chúng ta kết thúc phần tìm hiểu Tin mừng Chúa Nhật 3 mùa thường niên 5C Tại đây xin cảm ơn các bạn đã chú tâm lắng nghe Nguyện xin Chúa ban nguồn phúc lành Cho tất cả quý vị Chúng ta hẹn gặp lại nhau trong chương trình tuần tới, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô và Đức bà Maria.